0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Trentaine. Tout d'abord, je voulais vous remercier et alors particulièrement aujourd'hui, on va dire la Belgique. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur les deux dernières semaines. Euh, Est-ce qu'il y a eu une vague de rupture en Belgique J'en ai absolument aucune idée. Euh, quoi qu'il en soit, euh, la plateforme d'hébergement m'a envoyé un mail pour savoir euh, si j'avais fait quelque chose de particulier en Belgique parce qu'il y a eu un bond dans les écoutes là-bas. Donc merci. Euh, ça me va droit au cœur. Je m'attendais pas du tout à, à ce que ça marche comme ça, en fait. Mais a priori, c'est un format qui vous convient. Euh, N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner sur Instagram pour interagir, et ceux qui le font, continuent à le faire. Alors aujourd'hui, l'épisode, il va pas être très long, tout simplement parce que je sors de la douche après une séance de sport... Et je prévois de partir dans pas très longtemps pour prendre un verre avec des amis. Mais je sentais là que c'était le moment, la bonne vibe. Puis j'en avais pas fait la semaine dernière parce que j'étais rentrée en France. Donc c'est le moment, il est pour vous. Alors je l'ai intitulé Un Nouveau Souffle, qui fait très d'ailleurs... Euh, c'est ça qui s'inspire euh, campagne politique. Hein, mais en autre pote dirait euh, la fin du cacarma. Euh, parce que les choses changent et la vie me sourit à nouveau. Bon, après, euh, tout est relatif, hein. j'aurais pu tomber plus bas, mais euh, c'est la fin d'un cycle, on va dire, et le début d'une bonne période. J'ai énormément, énormément travaillé sur moi euh, à la suite de la perte de mon animal, de cette rupture. Enfin, euh, je pense surtout de la rupture et le fait que j'avais perdu mon animal avant, bah, j'avais pas d'exutoire, entre guillemets, de soutien. J'étais dans un nouveau pays, j'étais seule. Et donc, il y avait que moi pour me prendre par la main, euh, pour m'aider. Donc, euh, j'ai énormément travaillé sur moi. Euh, et je, je commence à en récolter clairement les fruits. Euh, alors, quand je dis travailler sur moi, ça a été essayer de comprendre comment... Et pourquoi euh, je me tirais en gros des balles dans le pied toute seule Je m'auto sabotais et, et je m'empêchais, euh, je poussais les gens à faire ce que je craignais finalement qu'ils fassent. Euh, et donc ça a impliqué hein, de, de, de ben, prendre ma pelle, euh, creuser bien profond dans mon caca et prendre en fait prendre ma part de responsabilité. Euh, et surtout, euh, je voulais évoluer pour ne plus jamais, jamais me sentir comme ça, sans pour autant me fermer euh, à la population mondiale. Donc, par quoi c'est passé C'est passé essentiellement par beaucoup, 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 beaucoup d'introspection. Euh, je pense que parfois, les gens devaient se demander « est-ce qu'elle est folle ?» Et vu de l'extérieur, ça devait vraiment me donner un air de constipée. Globalement, euh, je me disais « bon ben bah là, j'ai une angoisse qui monte ». Autant vous dire que sur les premières semaines, il y en a eu beaucoup. Et je me posais, et euh, j'étais là, bah, « Pourquoi tu angoisses euh... ?» Et j'essayais en fait, en fait de faire la différence entre bah, les faits, c'est-à-dire, euh, bah, prenons un exemple concret, hein. « Il n'est plus dans ma vie enfin, », c'est un fait. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de ma vie. Et en fait, toutes les interprétations euh, qu'il y avait à côté qui était purement lié à mon esprit, c'est-à-dire euh, je n'en vaut pas la peine, je ne suffis pas, euh, enfin tout ce qui est dévalorisant, qui en fait euh, n'avait rien à voir avec le fait, et alors là je vous prends un exemple concret d'une angoisse, mais en fait ça peut être pour plein de euh, trucs tout con, comme je disais, votre boss vous répond pas. Un mail parce que vous demandez des vacances, euh, c'est juste peut-être parce qu'il, enfin, le fait, c'est qu'il a pas eu le temps de répondre. Et c'est pas parce que, euh, il trouve que vous travaillez pas, qu'il a pas envie de vous donner vos vacances. Alors, et en fait, donc il y a vraiment eu des moments où je m'asseyais avec aucune stimulation. C'est-à-dire, je regardais pas mon téléphone. Et je t'ai là, qu'est-ce que tu ressens? De quoi t'as peur? Et de me rendre compte qu'en fait, ma peur, bah, elle était pas fondée. Euh, donc ça, ça a été euh, dur. On va pas se mentir. Ça a vraiment été dur. Euh, et ça en fait partie un petit peu à remettre euh, ben, mon égo, ce, ce, celui qui, qui nous donne toutes ces petites pensées euh, qui ne sont pas justifiées, ben, à sa place. Pour la petite histoire, Lise Bourbeau conseille de, dans son bouquin « Les blessures qui empêchent d'être soi-même » de lui donner un petit nom à son ego. C'est plus facile pour le dissocier. Bon, ben moi, je l'ai appelé Lenz. Lens. Parce que je trouvais qu'il était très performant. Il pédalait, il pédalait très vite comme Lance Armstrong sous the PO. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, comme le cycliste, Lance n'a plus qu'un seul testicule. Euh, par quoi s'est passé aussi Par une psychothérapie, on va pas se mentir. Euh, je la voyais déjà avant, mais euh, le contenu de notre séance et la progression ont radicalement changé. Euh, clairement, avant, je pouvais me payer le luxe d'une psychothérapie euh, pour des choses un peu plus superficielles. Euh, là, c'était pas un luxe et ça m'a beaucoup aidée et ça m'aide toujours d'ailleurs beaucoup à des moments où quand je bloque toute seule, ça me donne une perspective de quelqu'un qui est extérieur, de quelqu'un dont c'est le métier, euh, qui euh, bon répond pas forcément à, à mes questions. D'ailleurs, ça fait partie du métier, je pense aussi. Euh, me pousse à, à trouver les réponses mais ça me recadre dans ce truc qui pourrait un petit peu partir un oh, mon accent du sud est ultra ressorti sur le un petit peu mais bon euh, qui pourrait un petit peu euh, partir dans des extrêmes euh, un peu de fou hein, disons disons le hein, ça pourrait vraiment être un... je pourrais partir dans un gros délire là dedans et donc ça donne un cadre c'est pas plus mal euh, ça rassure mon côté scientifique c'est très bien et euh, j'ai aussi beaucoup médité euh, quand je vous dis beaucoup méditer ça a commencé par une fois par jour euh, et maintenant on est sur plutôt deux fois Enfin, alors après je vous rassure je fais pas des méditations d'une heure et demie matin à une heure et demie soir ça peut être dix minutes, ça peut être cinq minutes mais euh, ça pour le coup ça a changé beaucoup de choses dans ma vie notamment dans, ne serait-ce que dans mes capacités à me concentrer euh, et à être efficace et progressivement, bah, j'ai commencé à avoir des différences euh, dans ma vie. Euh, alors ça a commencé par ma gestion des autres au travail. Euh, bah forcément, je n'en je suis, suis pas arrivée là en étant, euh, malheureusement, c'est affreux ce que je vais dire, hein, mais suis, je suis pas arrivée là en étant euh, tolérante face à l'erreur. Euh, j'ai été extrêmement exigeante avec moi-même et tout autant exigeante avec les autres. Euh, s'il y a un plus hein, parce que ça m'a ça amené là où je suis aujourd'hui et je suis fière de mon parcours euh, mais en fait euh, je manquais cruellement de souplesse et il n'y a, a pas mort d'homme sur beaucoup d'erreurs euh, pas sur toutes mais euh, sur beaucoup d'erreurs il n'y a pas mort d'homme et ça ne sert à rien de, de, de faire sentir euh, aux gens que, que c'est grave alors que ça ne l'est pas et c'est dévalorisant alors qu'il y a bien plus de façons de, de manager les gens par le renforcement positif, par comprendre les erreurs ensemble et par dire « bon ben là, ça n'a pas marché, euh, ça m'est arrivé sur, sur un, un truc que je faisais, ça n'a pas marché, c'était pas grave, bon, ça m'a un peu saoulé en pratique, mais honnêtement, c'était pas grave. » Et je me suis dit ben « la prochaine fois, je donnerai plutôt des consignes de cette façon-là, ça sera plus clair pour tout le monde. Moi, ça il y aura plus de chances que ça marche. Et à aucun moment, je leur ai dit bah, ça n'a pas marché ce que vous avez fait. Je ne peux pas laisser faire les autres. Concrètement, c'est ex exactement ce que je me serais dit avant. Je me serais dit bah, le travail, il faut que tu le fasses. Tu n'es jamais mieux servi que par toi-même. Dès que tu délègues, c'est de la merde. Alors qu'en fait, pas du tout. Il faut juste. J'apprends à déléguer et. Et c'est une très bonne chose. Donc j'ai commencé à, à voir les différents stades dans ma souplesse, dans ma capacité à déléguer et à pas me flageller quand les choses ne marchaient pas. J'ai ensuite vu euh, une différence, là, plus récemment, dans ma façon de gérer les conflits. Et disons que je, je suis beaucoup moins dans la force et dans le contrôle. On va prendre un exemple très concret. Hein. J'ai euh, une mère que j'aime énormément, qui me veut tout le bien du monde, mais qui est extrêmement envahissante. Elle est envahissante, elle est possessive, et c'est vrai que euh, j'ai souvent eu du mal à poser mes limites euh, sans que ce soit un conflit. C'est-à-dire, je posais ma limite par la force, j'étais en deux extrêmes soit je disais rien, et je laissais couler, et je faisais ce qu'elle avait envie de faire, j'étais bien docile pour avoir la paix. Soit euh, j'étais en totale rébellion, genre l'adolescente éternelle. Et en fait, maintenant, je me suis rendu compte que je pose ma limite, c'est-à-dire je lui dis, ben en fait non, ça ça ne me convient pas. Je prends son exemple avec elle, mais en fait ça arrive dans d'autres conflits. Hein. Je dis euh, non, je, je ne veux je ne veux plus entendre cette critique. C'est tout. Et je donne pas de marche à suivre. Moi, je dis juste que pour moi, je ne, je ne veux plus de ça. Ce qu'elle, elle en fait et comment elle décide de réagir à ça, ça lui appartient. Euh, et c'est pareil pour, bah, finalement, la gestion des relations. Voici ma limite. Et finalement, poser sa limite en disant bah, « Là, ce que tu me proposes, euh, ça ne me convient pas », sans imposer euh, un point de vue à l'autre et une marche à suivre... Euh, ben, ça ouvre beaucoup plus la possibilité au compromis. Et, et c'est clairement... Euh... Enfin, moi, je vois, j'étais beaucoup plus dans l'ultimatum que dans le compromis, même si j'avais vraiment l'impression d'être dans le compromis. Mais en fait, je me faisais la discussion avant toute seule et je trouvais des compromis toute seule. Euh... Et c'était pas du tout la, la marche à suivre. Il aurait bien mieux fallu que je dise ben, « ça, là, ça ne me convient pas, point » après à la personne en face, de dire ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Et c'est comme ça, en fait, que des compromis émergent. Mais bon. euh, bref, donc euh, ça, ça a été un autre changement, ma gestion des conflits. Autre point, c'est que je me suis rendu compte que j'avais des émotions moins extrêmes, aussi bien dans les bonnes que dans les mauvaises émotions. J'avais beaucoup plus... Alors moi, je dis euh, c'est beaucoup plus linéaire. En fait, on m'a repris, on m'a dit non, c'est beaucoup plus serein. Et c'est vrai. Je suis beaucoup plus sereine. Euh... Et alors leur... vous allez me dire, bah, c'est peut-être parce que là, bah, t'as mangé tellement de caca à la grosse cuillère que euh, bah, maintenant, forcément, t'as des bonnes nouvelles. Alors pas du tout. Euh... J'ai aussi des mauvaises nouvelles. Et euh, en toute honnêteté, on, on m'a diagnostiqué un vitiligo. Alors je vais pas en mourir, c'est pas grave. Dans ce sens-là, si on prend le point positif, j'ai un risque réduit de cancer cutané par rapport à la population générale. Bon, euh, voilà. Euh, sur le coup, quand je l'ai suspecté, ça a été dur. Euh, ça a été dur parce que bah, ça m'a renvoyé à tout ce que j'avais perdu, vu que ça se déclenche avec un choc émotionnel. Et en fait, à ce moment-là, même si voilà, je sais que je vais pas en mourir et que, que c'est plus ou moins stigmatisant, mais bon, je devrais vraiment sortir, j'avais juste besoin... Bah, qu'on me prenne dans, dans ses bras et qu'on me dise bah, en fait ça va aller, t'es pas toute seule et, euh, et c'est pas une des tâches blanches qui vont te rendre moche bon, bah, euh, c'est pas des tâches blanches qui vont me rendre moche, c'est vrai je le sais, sans vouloir paraître prétentieuse hein, je, 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 je le sais mais c'était pas pour autant que j'avais pas envie de l'entendre alors bon, il se trouve que j'étais toute seule donc euh, bah voilà, je me suis encore une fois pris par la main mais c'était encore quelque chose à gérer seule. C'est pas pour autant que c'était facile, c'était pas une bonne nouvelle. Et euh, mais ça m'a pas non plus mis euh, bah, complètement sous terre. C'est bien que quand je suis sortie de la consultation, où on m'a fait le diagnostic, j'ai appelé une amie et je lui raconte et elle me dit mais est-ce que tu réalises ce que tu es en train de me dire parce que je te trouve euh, très calme. Euh et pas, pas plus atteinte que ça. Et voilà, donc c'est juste que... Bon, alors est-ce que c'était encore euh, <rire> les restes du joint que j'avais fumé avec mon frère la veille ou, euh, ou que j'étais aussi sonnée peut-être un petit peu par le diagnostic, mais je pense surtout que c'est les bas sont moins bas et je prends les choses avec un peu plus de, de flegme si on peut dire. Et les hauts, bah, j'ai des, des moments où je suis vraiment heureuse, des purements de bonheur, mais il n'y a je dirais pas qu'il y a cette euphorie je reste un petit peu parce que j'adore ce côté chez moi qui est un peu naïf enfin, qui s'émerveille euh, devant beaucoup de choses qui est un petit peu ravie de la crèche euh, je garde ça sans en fait euh, avoir des extrêmes et j'aime beaucoup honnêtement j'aime beaucoup euh, et en ce qui concerne le vitiligo bon, ben, je traite hein, si ça reste comme ça « Mes potes auront le droit de m'appeler Perdita, on en rigolera bien. » Bref, donc vous voyez, progressivement, il y a des petits changements qui sont arrivés comme ça. Et euh, je suis rentrée en France euh, une petite semaine, pas beaucoup plus. Euh, et bon, le fait de rentrer quand même au pays, bien ça, forcément, ça fait du bien. Euh, J'ai retrouvé quelques habitudes que j'avais, que certaines, je n'arrive pas à transposer dans le pays où je vis actuellement. Et notamment, euh, je me suis fait une grosse session shopping comme je les aime, avec mes boutiques préférées. Et surtout, j'ai une passion de lingerie. Donc je me suis fait une grosse session lingerie. Euh, pour la petite histoire, euh, je me suis bien marrée euh, en essayant les trucs. Il y en a, Je me suis dit « Oh, celui-là, ça va être trop drôle à enlever, ça va être tellement galère, on va tellement se marrer. » Et là, je me suis dit hm, « T'as un petit épisode d'Amnésie, là, Caroline. T'as oublié que tu n'avais plus de mec. » Donc, effectivement, retrouver ses habitudes, ça m'a fait du bien. Mais combiné, en fait, au travail que j'ai fait, je ne sais pas ce qui se passe là. Si Je ne suis pas une fleur qui éclot tel le printemps. Vraiment, Caroline Poète. Euh, je n'ai que des compliments. Mais vraiment, euh, c'est très particulier. Dans la rue, les gens m'arrêtent. Euh, des gens que je ne connaisse pas. Pas forcément des mecs. Hein. Ce n'est pas hein, que des compliments intéressés. Euh, et c'est vraiment que des compliments, certains compliments sont vraiment atypiques, du genre, euh, qu'est-ce qu'on m'a dit euh, Que j'étais un phare au milieu des ténèbres, très belle image, que mon âme aussi était... J'avais une très belle âme qui était comme une pluie d'étoiles, plutôt atypique comme compliment, mais on prend. Euh, et... Euh, et bon, après, je vous passe les... Euh, on m'a dit plein de fois que j'avais un très beau sourire... Que j'étais une très belle femme. Pas des gens forcément intéressés, pas. Un... Certains oui, d'autres non, c'est pas la question. En fait, je, je pense que vraiment tout ce travail sur moi, là, paye. Le cas karma se termine et je suis prête à voir un petit peu ce que la. à accepter ce que la vie me propose, en fait. On fait l'expérience. Euh, résultat, vous en, vous en doutez bien, je suis rentrée à Paris, euh, je suis sortie avec mes potes. On va dans un bar et euh, un mec m'aborde et je me dis Bon, Caroline, t'as dit que t'étais dans le mood, je rejette plus le sexe opposé d'emblée, je vois ce que la vie me propose, laisse lui ta chance, vois ce que la vie te propose. Bon, bah, vous allez bien vous marrer parce que, bon, on discute, plutôt sympa, plutôt pas mal, honnêtement, rien à redire. Il me parle de son triathlon, bon, bah, soit. Eh bien, je décide de lui demander ce qu'il fait à côté, et il se trouve qu'il euh, fait le même métier globalement que mon dernier copain, euh, mais dans une branche euh, du ministère de la Santé. Et là, dans ma tête, je me dis « Ah non !» Genre « Ah non !» On a dit qu'on se laissait surprendre par la vie, mais ça serait bien euh, autre chose. « Ah non <rire> !» Eh bien, figurez-vous que ce « ah non », j'ai sorti à vote. Voilà, ce « ah non, qui sortait du cœur est sorti à vote. Euh, eh bien, on félicite quand même le garçon qui a extrêmement bien géré euh, en, dis en disant « Je crois que j'ai pas dit ce qu'il avait envie d'entendre. » Et euh, je suis désolée, mais je lui ai menti. Je lui ai dit que j'avais tiqué sur le ministère de la Santé et absolument pas sur la première partie de son métier. <rire> Quoi qu'il en soit, euh, en fait, quand j'y repense, ça fait, ça fait quoi Mars, avril, mai Ça fait à peine trois mois officiels, quatre mois officieux, euh, que je suis plus avec mon dernier copain. Et, et j'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps, potentiellement en lien avec l'isolement que j'avais. Euh, et, et surtout, lié à cette progression. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Déjà, on le savait dès le J1 de la rupture, après la pluie, le beau temps, ça ne pouvait qu'aller mieux. Et euh, je vous assure vraiment, je vous encourage à faire ce travail sur soi qui est vraiment, vraiment, j'allais dire dégueulasse. C'est pas facile et il y a des gens que ça va bousculer dans votre entourage. Euh, je peux vous dire que ceux qui étaient habitués à la gentille et docile petite Caroline... Euh, ben, on a un peu plus de mal avec euh, Caroline qui leur dit non de temps en temps euh, mais euh, tout le monde s'adapte et puis en fait euh, la priorité c'est vous, pour vous mais quand on commence à en récolter les fruits c'est extrêmement gratifiant et, euh, et j'aime beaucoup euh, j'appelle ça la version de Caroline 2.0 euh, mais je pense qu'on évolue après toute sa vie mais J'aime beaucoup cette version de moi euh, et euh, honnêtement, je suis extrêmement fière de la personne que je deviens et que je suis devenue en partie grâce à ce, ce moment-là de ma vie. Euh, je suis aussi contente d'avoir gardé toutes mes qualités, euh, nos dents, mon enthousiasme et, et voilà, je ne me suis pas fermée au monde, je reste aimante, je reste sincère et bref, la fille est en train de se lancer des fleurs encore, mais tout ça pour vous dire que, en fait, on le sait. On le sait, tout le monde nous le dit. Et quand on a des événements difficiles derrière, finalement, on se dit que c'était pour un bien. Aujourd'hui, cette version de la de moi n'existerait pas sans cet épisode. Et, euh... et il était clairement nécessaire. Donc maintenant, ben, on voit ce que la vie nous propose. Et... On tentera les expériences qui viennent à nous. Sur cette notion d'espoir, disons, je vous embrasse et surtout, vous n'êtes pas seul.